1: 童建龙制作主持《职场大讲堂》
0: ，台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 这里是佳音乐福广播网，亲爱的听众朋友，您好，我是童建龙，欢迎您来到今天的《职场大讲堂》，跟着我一起在礼拜三每天早上八点到九点，在这个时候呢，关心我们的工作。那如果您在在这个大台北地区的话，您可以定频 FM 90.9 加音广播电台。那如果您是在大桃园地区或者新竹以北的话呢，您可以定频 FM 104.3 Go Go Radio。呃，除了用收音机来收听之外呢，现在这个载具啊非常的方便，手机呢就是收音机，所以你也可以透过网络商店免费的下载佳音 Love 联播网的 APP。或者是您用手机搜寻 “Gogo Radio”，G O G O R A D I O， 您就可以把手机当成收音机，随时随地的来收听节目了。当然，在这呃手机上呢，你也可以来重新的来点选回放精彩的您可能错过的节目呢。啊、呃，可以在网络上，在手机上来收听。这个、节目开始呢，我们还是关心一下疫情哈。这个呃，大家都希望什么时候可以维解封。啊、呃，希望呢，这个疫情能够真的是慢慢的给趋缓了。毕竟啊，呃，千万这个影响到经济，真的是太多太多的层面了。呃，虽然这个新冠肺炎疫情本土的疫情还没有停歇下来，当然，这个疫苗也是非常急迫的。所以呢，这个指挥中心陈时中就表示说，哈，这个还有另外的呃自购的 A Z 疫苗，预计呢是在7号啊、呃，就今天呢会抵达台湾。那再加上这个礼拜四， 2 0 2 1年8号啊，这个7月8号，预计还会有一百多万剂的，是日本捐赠的 A Z 疫苗也会运来台湾。那这表示什么呢？这表示啊，这一波呃新到达台湾的疫苗呢，就可以加速加速向下开放给中壮年的年龄层来接种的时程了。确实，其实在这个社会当中结构里面，我想大部分啊在工作的人数呢，多半都是中壮年哈。但中壮年真的需要保护，当然我们是非常尊重。台湾是啊，施打疫苗是有一些的等级的。确实啊，医护人员第一线啦，还有重要的这些设施的人员等等呢，还有啊长辈都确实是需要优先来施打的。当然，另外一个经济层面的考量就是呢，啊、呃，维持整个社区经济的发展。我想呢，中壮年同样的也需要接种啊疫苗，所以相信这两天啊、呃，陆陆续续抵达台湾的疫苗呢，希望可以再多增加，让中壮年的人口呢都可以来打疫苗的。那也希望这个疫苗能够很快的来加速来进行哈、啊，希望早一点能够台湾能够解封，当然也能够希望可以回复到常态的生活。虽然这个也考验的每一天呢、啊，呃，数字报出来大概有多少的确诊啊，或者是身故的人数，当然也希望呢，这个疫苗的保护力呢能够早点的普及到全台湾，至少能够早点达到六成甚至七成以上啊。好，不过针对这个疫情呢，我想其实大家可能最近的招呼语不只是问吃饱了没，而是说你打了没？哈哈，呃，这个家中很多的长辈呢，这依照年纪的呃长幼有序呢，就先先陆陆续续的先后呢，大家都已经开始施打了疫苗，那特别呢，很多晚辈都要陪伴长辈去打了，所以最近的问候语就是你打了没哈。啊大家都会关心这个打的施打的状况是如何啦啊，如果问的话说你打的是 A Z 啦，还是打的是莫德纳呃疫苗等等的啊，我想其实目前呢，虽然疫苗还是蛮缺的哈，大家我在挑说啊，打 A Z 比较好啊，或者打的莫德纳比较好。不过专家其实还是建议啊，只要有疫苗呢，就应该来施打。毕竟呢，疫苗还是有一定程度的保护力的啊，所以预期呢，希望可以早一点的让这些疫苗能够陆陆续续的到货，让全台湾呢都有一层这个保护力，有一个保护网啊，来购置起来啊，让台湾的经济能够早点来恢复。确实，大家都希望可以维解封了，能够去餐厅享用美食，能够舒舒服服的，甚至未来可以不用戴口罩啊！我想这大家都非常期待的一件事情。不过另外一个事情呢，我觉得也是陷入有一点点的两难哈，因为这个新冠肺炎的疫苗呢，啊，其实也会造成了一些呃不良的施打之后会有不良的反应，甚至有一些不良的事件。这个不打疫苗可能会有染疫的风险，但是如果打了疫苗之后呢，恐怕呢又会遭会呃遭遇到可能会施打产生的不良的状况。那因为在之前已经发生过很多的类似这种案件哈，可能很多人施打了疫苗之后呢，会有一些的不良反应，甚至呢部分人会有猝死的情况。当然，这另外其实也带动了所谓的疫苗险、疫苗保单的销售啊。在之前因为防疫呃疫苗险、防疫险的销售，这个保单就暴增，大量的暴增。那现在大家非常夯的就是所谓的疫苗险啊。这疫苗险当然，因为说为了围堵疫情，大家必须要来施打疫苗，但也希望可以买个保险，就是买个保障。所以呢，对于打了疫苗之后，如果你身体产生一些不良的反应，或者会产生一些不良的事件呢，都希望因为你买了疫苗保单、疫苗险之后呢，能够获得一定程度的理赔，来保障自己的权益。但是这个疫苗险到底怎么买呢？其实每一家啊都有不同的牛肉，就是不同的细节啊。其实必须要提醒您啊，如果当你要在买这个疫苗保单的时候，一定要看清楚里面的条文，因为毕竟呢，这些都是跟法律的条文是有关系的。这也会关系到呢，如果当你接种之后产生了不良反应或事件，到底能不能理赔，然后理赔金额是多少呢？或者是你接种之后呢？隔了几天，是因为啊、呃，是发掘到，是察觉到，能够呃证明的出来，是因为疫苗所造成的不良反应或事件呢，才可以理赔的。所以呢，呃，这个疫苗保单呢，可不是我们花了钱就真的可以买到保障哦。呃，在今天这场大讲堂的节目当中呢，我们稍待会呢，就来谈谈这个，我相信大家你我都非常关心这个议题啊。除了平今天我们平常问候你打了没啊疫苗打了没之外呢，再谈谈这个话题，疫苗保单你买了没？如果你买了疫苗保单，你知道你买的疫苗保单的内容是什么吗？如果还没有买，想要买的朋友们，这时候也正好也可以注意一下哈，到底怎么站在一个自己最有利的立场呢来买这个疫苗保单？但是如果我们把这个保单呢放大的来看，其实呢，呃。也是跟这个意外险也是非常有关系的，因为毕竟呢，这个意外险呢也是非疾病的关系、啊、而产生的。那这个疫苗其实就不是疾病，而是外来的关系啊，才会造成的这个疫苗险或者是这个意外险。所以呃，在今天节目当中，我们谈谈这个保单，跑谈谈疫苗保单，谈谈这个意外险啊，到底是如何来认定的呢？这其中呢有很多的细节，大家一定要知道的。稍等会我们今天特别会邀请到来宾，在节目当中呢，跟我们来谈谈这个非常专业，希望用深入浅出的话题，让你更清楚的来认识认识啊。我们稍等一会儿，会邀请到永信保险经纪人事务所的呃创办人，同时也是线上的在目前在职业的保险经纪人廖志尧来到节目现场了，跟我们来谈谈这个你我都非常关心的切身话题：如何的聪明的买到正确的疫苗保单，还有意外险？当遇到意外的时候呢，到底该怎么来争取到自己的权益呢？到这里，我们先来聆听一段音乐，稍待回来，回到节目当中，跟你来谈谈这个话题
2: 。台北 FM 九零点九，嘉音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目。
0: 欢迎继续收听台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 这里是佳音 Love 广播网，亲爱的听众朋友，欢迎您来到今天的职场大讲堂，我是童建龙，在每个礼拜三早上八点到九点，在这个时候呢，我们一起呢来关心我们的工作，关心我们的职场话题。呃，今天呢，呃，我们要谈一个话题，希望你我也知道，其实在这个疫情之下，大家都非常关注的。呃，前阵子啊，因为大家买这个防疫险保单的，这的超卖啊、哦，真的让处理这个保险业务员呢也是非常累，工作加班。但最近大家更关心就是所谓的呃疫苗保单，到底疫苗保单？该怎么买呢？哪些的注意事项呢？这当中的细节，或者说当中的魔鬼的细节，藏在哪里呢？我们今天特别邀请到在我旁边的是永信保险经纪人事务所目前是线上职业的保险经纪人廖志尧，来到节目现场。志尧兄，你好，各位听众，呃、各位观众啊，还有建龙，我、啊、们大家好。呃，今天我们的节目呢，不只是透过频道播出哈，那也透过呃影片直播的方式，所以呢，你也可以。到我们 g o g o Radio 的脸书呢，来观看今天这个节目哈。好，那在节目开始，这个志尧生我有提到，现在哦，这个疫苗保单非常非常夯，听说已经卖的超过五十万件了哈。民众非常关心，还这个今天很多的大灾问，要请教一下志尧兄您的这个专业跟经验哈来看哈。哎。我先想要请教你，就是说疫苗保单保险的理赔项目，哎、欸，到底有哪些？这个是到底牛肉在哪里？重
1: 点在哪里？就是,就是说他保了哪些，赔了哪些项目了？对，啊、这个啊、嗯呃，其实主要这个有点像医疗险，所以他住院住院的部分，比如说一天赔了两千、三千、一千都有，哦，这最基本的。那甚至有一些，他还有一个叫慰问金，假设哦，它根据方案的不同啊，啊。他如果是有发生这些、呃、疫苗后面的副作用啊等等，他、嗯、一次就是给你一万两万块的慰问金。嗯、那他当然也有一些，他会设计什么做身故死亡，嗯，甚至还有十支十付啊医疗费用。实支实付是指说。不良反应，它就需要住院治疗嘛？对,对,对，住院进去以后，然后因为这个疫苗的副作用引起的这些病症住，住院以后会有花费嘛？嗯、比如说，呃、哦，我们去住那个，他那个是隔离的病房，他有病房的差价啦，他有其他的这些药品啊等等、嗯。比照我们过去的医疗险哦，你要用好的、升等的。鉴保以外的是哦、嗯，它的差额的部分就叫实支实付。对，有的也有。好，那现在我看了，大概
0: 主要的就有六家的保险公司有提供保疫苗保单，所以的内容大概项目都大概是大同小异嘛
1: 就。其实六家是不止啊，因为现在陆陆续续哈、啊嗯、有有增加进来哈、啊嗯，就是产寿险有的都有进来。其实应该是各家都有啦。对，而、哦、且、嗯、而且我说他。它这个就像病毒啊，现在病毒有什么 Delta 有什么变种病毒？變種这个保单现在一直在变种啊，哈，他发现哎、欸、某些状况，他可能嗯、呃、需要一些，因为这是一个新的病嘛，对，所以有些新的症状出来的，不知道了，那他他也会增加一些项目进去。了解，嗯嗯，它是动态的、嗯，这个比较特别哈、嗯，所以这个不只是六家呀、啊嗯，很多
0: 家的保险公司都有推出这个疫苗保单，所以我们要看一下这里面的理赔项目有哪些哈是。那第二个我想请教的是，那各种疫苗都可以适用吗？像我们可能有呃，像是肺炎啊、流感啊、SARS 等等之类的、啊
1: ，是这样的，因为它有一些要看这样的险种，它是针对有的如果是肺炎，嗯，那是肺炎；嗯、那有的是哦，我们就法定传染病。那法定传染病、嗯、哦，我们常常所,所知道，就像登革热啊，啊，肺结核、肺结核、啊、还有这种流感嘛 ，H 1 N 1这种哦，那、啊、看是它属于哪一种。那当然，如果它是属于法定传染病，那就是项目更多。对，那或是单指这个肺炎，因为现在是关心的哈、啊，火线上的这个疫火线话题哈,哈。对对对，看它哪一种啊，符合就是看它是保障，如果是法定传染病，就是涵盖的很大。如果只是肺炎，嗯、那当然是单纯就肺炎。就肺炎这个部分，嗯，对对对。所以在买的时
0: 候也要注意哈。那我我想，其实大家都非常关心，就是说这个我觉得也陷入两难了哈。因为这个疫情之下，大家希望就是要有疫苗才有保护力。但是做了疫苗之后，其实有很多的意外发生。然后，到底如果我假设我买了疫苗保单，那打疫苗多久？那如果发生事
1: 故了，这个疫苗保单符合了，你可以理赔呢？对，这个相当重要哈、哦。这个东西我说过是新的，它是要应付什么疫苗的副作用，是后面的不良作用，或是不良的反应、不良的事件。因此，它会限制一个时间。也就是说，我今天打了，隔天或者当下就发生，或者是有可能是诶，呃、是两三天后，或是两一两个礼拜都有可能。嗯、所以，保险它的契约，我们想契约很重要，它有的是约定说十四天。之后有的是二十八天，啊，最长还有还有到九十天了哈。您是说在这个保、嗯、疫苗保单上面就会有注明天数吗？打了以后，啊哈，比如说是二十八天内、啊，现在目前是最多是二十八天，它产生不良作用、不良反应、不良事件，好，它都会理赔。就是如果过二十八天，假设是三十天好了，对，那就不算了，它不算了，嗯，就不算是因为疫
0: 苗而产生的不良的反应跟事件了，对。对对对对对好，所以在我们在买这個疫苗保单上时候要上面要去看，对，打了疫苗多久之内算
1: 是他的账，他要的,他的保障的期间是多久？但然这保单是一整年的啦。对，那也可能我今年，比如说我第一季打了嘛，再来再过打第二季，哈，三个月又打第二季好了。嗯，那每一次打，刚刚讲二十八天内，对，就就是二十八天或十四天，就是讲这个打了以后。嗯嗯嗯嗯好，多久那是它的保障期间
0: ？是，嗯嗯嗯。好，大家非常关心的，就是大家买这个疫苗保单的时候要注意一下哈。是，因为毕竟我们买保险都希望说，当发生意外的时候是可以有获得理赔和获获得这些保障的。那我好奇请教啊，因为我们现在说好像 A Z 要打两剂嘛，然后莫德妈还是也是打两剂、嗯，有的打一剂。嗯那有的人就说我已经打了一针了，那还可以投保，因为可能之前来不及啊去投投保这个疫苗保单的。嗯。
1: 基本上哈，这个是属于一个比较特别的一个问题、嗯，因为你看他打两剂哈，对，然后有人说，哎，我已经打了一剂了，或者我昨天打了，我今天可不可以买？那基本上啦，哈，就是说这个他是主要是防范说疫疫苗打后的这个副作用嘛，是，所以如果你今天打了疫苗，你再来买，那那相对这一次引起的副作用，当然比如说二十八天内，对，昨天打了，嗯嗯今天买，或者我上礼拜打，今天再买。对，那如果不小心，明天刚好发生了，那当然是这不会理赔啊對因為。对，那怎么算嘛？啊，因早就打了啊打了、嗯，所以打了疫苗，那个这个事故已经在购买保险之前，那他当然不理赔啊。是，嗯嗯嗯。但如果说刚刚讲两季的啊，交生是打一季嘛？对。那打两季的，我我两个月前打了，那我预计下个月要再打，那我今天投保，我、嗯哦、我七七月投保，我八月要打。对，那当然就有了
0: ，嗯，就看那个时间点。对、哦看那個時點，对，一定是打了之前。嗯、当
1: 然你，你你过去打那个引起的副作用、嗯，你现在才买，当然就不赔了
0: 。对，嗯,嗯是，是。好
1: ，那我有其一个
0: ，我想顺着刚才我提一个一个问题啊，就是说打疫苗多久之内事故会理赔？因为每一家保险公司受理的天数是不一样的嘛，哈、嗯。但是到底可不可以理赔？其实这个是跟你。会产不会不会产生呃不良反应或者是不良事件？这个有关对不对？就是你怎么认定他们的因果关
1: 系？好，嗯，这个很重要。我做一个板子哈、哦，跟那个防疫说明会每天下午几点两点的一样。好,好,好，我们顺时钟一下，大家比较清楚<笑>哦。这是有个重点，这个相当重要啊。不不良反应跟不良事件，大家说这有什么不一样呢？在中文不一样，但、呃、内容也不一样。不、呃、一样可大，颜色一样，字内容不一样。<笑>反应跟事件，其实这两个。事件或者反应都是不良嘛？对，我们可以不良就是说引起的负面的影响到健康因素、不舒服的、嗯。对。那反应事件这个属于机关署里面的专业的用语了，也是疫苗里面的它的专业用语。你说它有特别的认定的？在机关署、啊，大家可以上他网站有看哈、哦，就是当这个反应，这单指疫苗本身是它会产生的副作用，比如说呃比较严重一点的，就是。嗯、呃，会有严重的过敏啊，像啊、呃，比如说畏寒啦、啊，或是呃发烧啦、呃，他的呼吸困难、气、啊、喘啊、呃、眩晕、心跳加速这种是哦，这甚至危及到生命的，嗯、就是纯粹因为疫苗它的 response 它的反应、嗯。那不良的事件呢？哎，这事件就就涵盖很大，就是说，他只要所有打完以后，打完以后对健康的负面影响的，嗯这些事件都算，那这东西就涵盖很大很大了。那以疾管署上面网站想了，他举个例，就是颜面神经麻痹，嗯，这是不良事件。不良事件了，它不是反应，它不是在疫苗本身官方的登载的一个反应的项目当中啊，但是它就属于这个事件。所以今天反应是比较局限疫苗本身，是不事件就涵盖到包括整个身体，因为疫苗下去以后不止疫苗。整个身体的一个作用的基准，疾病的基准发生的，是这比
0: 较大。那这样说，我可不可以问说，它的反应可能是一个短暂性的，身体会出现一些状况、对状态？对
1: 对对,对,对，没错。好，那
0: 这个在保单上会特别注明说，你有产生不良反应或不良事件
1: ，再来去认可，可不可以受理理赔吗、哦？会哦，这保单就是写这些文字啊。嗯、所以你写保单是不良反应，它的范围是比较小。保、哦、障范围比较小，不良事件范围就比较大。当然，如果你要选一样的价钱好了，对，当然选不良事件哦，对你比较好。是，哎，所以其实细节还是藏在你的保单条文里面，哦、这,这,这全部细节、啊，这是重点，是,、哦、是重点、哦嗯。好，所以不
0: 良只要看做反应而已，你事件是包含了整个反应的。哦、对，所以你买这个疫苗保单的时候，因为特别要注意一个。好，时间关系，想说那理赔的因果关系，那怎么去举证
1: 呢、啊？这个很难呢、欸啊，对不对？这很难。其实哈，这个东西主要还是在于这个叫做因果了啊，因就是因就是疫苗，果就是这些不良的不管反应或事件，因为打疫苗嘛是个因才是个果是，那如何去证明？我刚刚讲的就是，你说呃呼吸困难、气喘、眩晕，这是官方上面写的嘛，对不对？官方面写的嗯嗯嗯，那这个很清楚了。可是你说不良事件，你怎么去决决定它是？比如我们常讲好了，我们以新闻上看到打了以后，对不对？哎，过了一天有这种暴毙，那哎，这问题就来了嘛。对，那你就要去查咯。这到底到底是不是一个疫苗有关关,关？好了，你说三天好了，哇，那一个礼拜有没有也有？那那那我们这样看看这些案例哈，多数是有一些慢性病，比如说他在洗肾。是，长期在洗肾、嗯，或是他是有、呃、癌症过，癌症在治疗当中，或者是他
0: 本身就有心血管疾病的人，呃、中风啊，或心脏病的人，哈、啊
1: 哦，那你你如何去举证说、嗯？说我们要举证嘛，他的因果关系是这个案子不是因为本身已经有了这个死亡，不是原来本身有了慢性病的贡献，而是在于疫苗制成的，是导致的比较大。嗯、那你要去举证是。这就难了，这就难了哈。好，这就难了，这个难,了、这个难了。其实我想，其实这个可能
0: 也跟我们等一下谈这个意外险会有关系哈。呃，在今天职场大讲堂节目当中，我们很高兴的邀请到永信保险经纪人事务所的线上、嗯、在职业的保险经纪人廖志尧、志尧兄来到节目现场，跟我们谈一个我想大家都非常关心的议题，就是如何的聪明买对这个疫苗保单。是，聊到这我们先来聆听一段音乐，稍等回,回来，回到节目现场，我们再来谈谈这个疫苗保单如何的聪明台北 FM 9 0 9九佳音广播电台，桃园 FM 1 0 4 3 Go Go Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。坐在我旁边的今天的特别来宾是永信保险经纪人事务所目前正在执业线上的保险经纪人廖志尧，志尧兄来到节目现场了，跟我们来谈谈这个疫苗保单的话题，嘿，志尧兄。哎，刚才上段节目我们提到哈，这个疫苗保单其实啊，从里面要去看去认定它的一些理赔的项目，这个我们是工作，我们的功夫自己不能少了哈。是但是我想，我觉得现在大家遇到一个难题啊，就是很多人因为注射了这个疫苗之后产生了不良反应或者是不良事件等等的，其实他的理赔啊、哦，其实跟这个意外也有也会有关系。因为我注意到一个新闻，就是保险局局长施琼华是局长，他说哈。如果这如果注疫苗的人，他本来就是很健康的，那这个就算是他有慢性病，他控制的良好，但如果他的这个身故的原因是因为注射疫苗而导致的话呢，就可以算是意外。那意外险跟疫苗险呢，就应该要理赔。是，哎、哦，那这个就这个来看的话，那是不是有这个有慢性病史的死亡的人呢？比较不容易领到意外险跟理赔金呢，不然怎
1: 么会这个施局长会特别提到这件事情呢？好，呃，其实这个意外险问题，其实大家纠纷争议很大、嗯，因为过去早期六十七年开始意外险条款，它有规定。意外意外那个事故意外是要直接而且唯一的原因，嗯，它限制很严格啊，就单一
0: 的很清楚的知道这是意外的<咳>。那比如说我车
1: 祸有人车祸那撕裂伤有没有呃大出血死亡，这是很明显的车祸嘛？嗯、但是现在来一个问题就是，嗯、我有慢性病，对这个复杂了，对，哎，那你慢性病跟外来的东西，比如说我们讲打 A Z 这种事情，打莫德那等等，最近这几天不是都传出来有人因为这样，比如说过了一连一天、嗯、三天。他猝,猝那这些人本身他有一些像肾啊，或者说他有癌症啦、啊嗯，或中风的病史，有的是已经呃复健一阵子，只是在追踪，在默默在在在,在观察，有些还在治疗当中、嗯，对不对？对。那到底这样的人打了疫苗，打下去以后呢？哎、欸，有可能就死掉了嘛？就现在就是这样嘛？对。可是保险公司可能会觉得说，哎<咳>、欸，你有慢性病啊，所以。这个我
0: 可能就不理赔啊，就算你买了疫苗保单，我
1: 现在要证明一下，帮保帮意外险证明一下、嗯，就是说，真的意外险它只有个原则，就是非因疾病引起的，就是说它的起因不是疾病造成的，嗯，那它就是要符合意外险
0: ，只要不是疾病造成的，对，它是
1: 突发外来、嗯、突发的外来的不可预测的，而且重点它排除疾病造成的，是，像打疫苗好了。他打进去以后，对不对？如果刚刚讲有很多反应啊，过敏啊，气喘，然后整个导致于，因为本来这些人还比较高龄，是他身体就虚弱了，他因为身体受过这个疫苗的刺激之下，那个整个免疫力系统也好或怎么样，亂对，乱掉了。然后到时候他后面暴毙，假设这个逻辑的逻辑的序列是正确的。我没有打疫苗，不会这样嘛？是打疫苗才这样嘛
0: ？人好好的，<咳>没注疫苗还没事。对,對、啊
1: ，如果是这个序列，第一个像股牌效应，第一个就是疫苗打进去的，这是外来嘛？是，它是非疾病嘛？它是外来突发的、非预期的嘛？它、啊、就完全符合的条件、啊，那保险就要赔了、啊，意外险就要赔喽。是对
0: 哦，所以保险公司不可以说：“哎<咳>、欸，我查出
1: 来你有慢性病史啊，所以就可以不赔。”对，不能这样子。所以局长这话也是语重心长啊,啊，同时告诉。观众关注国人、嗯，同时也警告业者：嗯、哦、这个，这个东西你不能说，因为他有慢性病了、啊，是，嗯、所以他他这个东西是是慢性病死亡，所以跟疫苗无关。是，那既然是慢性病，是疾病死亡啦、啊嗯，那我们就不赔意外险、嗯、是不行的、嗯。所以这个好像也
0: 有一个专有名词来，我们好像讲所谓的“主力静音”“主力静音、啊”哈，这个解释一下这个专
1: 有名词，听起来好像很玄哈、啊。不过这个跟保险理不理赔是有关系的哈、啊。对。基本上，呃，这个还是拿个板子跟他说明啊。嗯、这主力静音了、啊、哈。现在这个这个是主属于财务保险里面的哈。这是基本上这种主力静音不是一般你人身保险人寿啊看得到不是。其实我主要讲，比如说爆炸跟火灾好了。嗯。你爆炸引发火灾嘛？对。引火灾引发爆炸，那到底哪一个才是？哎，你要就、哎、你要了解那个顺序、啊。为什么火场鉴定很重要嘛？哦，你火灾现场。那个消防局鉴定嘛，到底起火点是在哪里？是,是因为电线走火而造成，不是人为、啊？所以这个时候，哦、呃，这个保险里面的条款就是要厘清它主力经营。什么叫主力经营？就是它不一定是最接近后面那个结果，而是最重要的、最最直接的那个关键因素。<笑>力关键因素。嗯。那回到我们刚刚的意外险跟打疫苗来看好了，如果这位长者他好好的。虽然他身体虚弱，可是这样没事啊，嗯、对不对？虚弱或虚弱，有人活到一两百、一百岁嘛，对不对？是，他有病啊，可是但是你如果没有个疫苗的因素，他事实上不会走掉。所以是不是要认定疫苗？是，他，就是外来因素嘛、嗯。那他是不是主力精英嘛？是，嗯。对，这这个东西就是认定的问题，是认定的问题
0: 。嗯，现在所有
1: 问题都在认定、嗯，都在认
0: 定上哈。所以怪不得这个保险局长施施、嗯、局长也特别提醒哦、嗯，这个主力静音、嗯。对，但是我觉得这个讲归讲啊，哦，我法条上讲得很清楚。问题是，那保险公司也可用他自己的方法来拒拒绝理
1: 赔啊。那你在你案子当中、嗯、有这样的类似经验，保险公司拒赔的吗？所以我说哈，规定都很清楚，条款都很清楚，嗯、文字都很清楚，可是认定上会有问题啊。对。认定那谁来认定？所以我去市局长又在特别在文章中有讲到了。一般我们保险理赔啊，不、嗯、知道一定要具备第一个出具死亡证明书，死亡证明书。嗯、第二个呃，但死亡证明书有时候不能理清案情嘛，他还要提供医学原理的说明，就说像这个案子如果是这种打疫苗有疾病有慢性病，那的确需要比如说去解剖。是去法医去看嘛，嗯、所以你要看你的病理报
0: 告、解剖出来的结果。对对对对,对,对,对所
1: 以我跟他特别讲一下哈，很多人哈，我们在我们的实务经验当中，人走了啊，家了家一团乱嘛，赶快要报出些法律上的问题、啊，要报税，然后要处理后事，要做告别式等等，那想说都是保险，都是放在后面。是做完再来申请保险，反正保险公司跑不掉嘛。对，嗯嗯，反正我都签了契约了，保险契约了。嗯。但是殊不知啊，今天你做完那些事情以后呢，你这些法律文件，包含死亡证明书、包含病历，都已经在那边了。是，大概才发现说，哇，我要申请的时候，死亡证明书上面所登载的，跟我条款上要去认定的，保险公司把你打回打回票。所以你这个举证之所
0: 在，败、嗯、诉之所在，你已经。已经预先写好了，你有没有可能有资格可以清理？但是你要
1: 你要去改很难了，因为当初你你你开下去了、哦。我有时间有时间跟大家讲为什么改很难。嗯、包括病例，如果有没有可能听错或写错，都有可能。只有可能对对。但是如果你没有及时在它出来之前做一些修正跟 review 一下的话，你要改是难上加难。所以保险公司会依照你当时所写这个死亡证明书的死因来决定理不理赔。它都是白纸黑字嘛。是，所以你也不能说他不对，嗯，只是说那个东西有时候产生出来，我们对家属相当不利。好，所以争议单拒赔是常态。是他拒赔常，嗯、就是因为，我再讲一个，就是它是意外险，是我说过是非因疾病死亡的，它相对一般死亡来种类来讲是已经限缩了嘛？是，好、哦，它限非因疾病死亡的，所以它被拒赔就很常态、哦。我觉得他很意外，突然走掉，我如果他突然中风，很意外。可是他不是意外险啊，他突然中风了，是，他突然中风，对不对？那那他不是意外险啊，中风是属于心血管的问题产生的嘛？可是你会觉得他很意外啊？是，那为什么不赔？为什么不赔呢？保险公司又要骗人了？事实上，他重点是意外险，它有个定义啊，它有能赔的条件嗯嗯，就是非因疾病引起的，非因疾病引起的，对，它排除疾病的因素，嗯嗯而且不可预测性是外来的。突发的，所以这个注疫苗、打疫苗也算是一个对啊，疫苗就是一个不是疾病，啊、一个管子药剂打进去，那、嗯、就是外来的嘛。是，它就而且不可预测后面会怎么样嘛。对，所以现在很多人说打疫苗前先写遗书嘛，<笑>对不对？<笑><笑>先交代后事，不知道打下去会怎么样嘛？啊，突发外来的。都都都中了嘛、哎？
0: 所以我觉得这、哎、这很很这很两难一件事情哈。好，呃，虽然这个市局长有在提醒了，然后刚才呃，志尧松其实也提到主力经营很重要了。那毕竟如果这样的话，那民众有没有一些呃可以有
1: 方法可以自保，可以保障自己的权益呢？基本上我觉得不容易，就不容易原就是说，嗯、第一个民众对于这个保单的这个能赔的条件，它的条款事实上是不熟悉的。第二，他对于这种独立精英，可能很多人是第一次听到、啊，哦哦，那也不知道什么意思。那我们去举证，凭什么他是拒赔啊？因为我们要举证说我们符合，是。那你怎么去举证？你不懂的条款，又不懂的保险原理，然后又面对这些医疗的文件，是。试问你怎么举证对自己有利的？那民众大概可以怎么做呢？比较简单的一些做法的、嗯、你就是第一个。常听我们的节目吧<笑>，<笑>对对,對，我们把一些问题哈，因为我讲的都是实物结合理论的哈，实务上遇到的。好，第二个就是说，真的是要多了解，有些权益是自己你了解才能够去争取的。是啊，第二就是说，当然去找这些专家了。好，像我们有实物经验的人啊，协助，不要说啊，保险都是后面再来办来办，很多时候是后面办根本来不及。是，对你，这种东西真是真是哎，真的会。叫天天不应，叫地地不灵，你怎么医院可能帮你改呢？是啊，嗯
0: ，我想这里大家也可以失去那个初衷哈。大家买疫苗保险，本来就希望可以这个获得保障的哈。但是如果可能在这过程当中疏忽某一个环节，我们误以为好像处理后事完之后可以得到一些保险金的理赔，但殊不知我们在这过程当中所写这些医嘱啊、这些文件等等，已经预判了你会不会它对它就产
1: 生了。然后重点是人都火化了嘛，啊、是？你怎么去解剖？就没有那个病理报告来對证明主力进，你不能做佐证了。嗯、所以这个时候，有时候这还是其实它，毕竟保险是法律契约了，是。那你必须从法律的观点去看证据，哎、嗯，这个要一定要从长商议。好，超前部署，
0: 超前部署是好。呃，在今天职场大讲堂节目当中，很高兴的邀请到这个专业的保险经纪人，是永信保险经纪人事务所目前在线上在执业的保险经纪人廖志尧，志尧兄在节目现场了，跟我们来谈谈疫苗保单这个话题。呃，聆听音乐，马上回到节目现场。最后还要请志尧兄呢，给我们一些最实务的一些建议，保障呢，我们买这疫苗保单呢，真的能够保障到自己的权益。
2: 台北 FM 90.9， 九，音广播电台；桃园 FM 1 0 4 3 g o Go Radio； 宜兰 FM 9 0 3 l o v e Radio。这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。
0: 台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。今天我们邀请到特别来宾永信保险经纪人事务所目前在线上也在职业中的保险经纪人廖志尧，志尧兄在节目现场呢，跟我们来谈谈最近最夯的一个话题，就是疫苗保单哈。呃，疫苗因为打疫苗而造成身故，到底这个意外险赔不赔呢？我们刚刚有提到说，呃，施局长保险局长说要赔啊，因为这都算是从外来的，就是非疾病原因哈。但是我们从这个疫苗当中其实可以放大的来看，其实就是要谈这个意外险。是。不过我最近差一个题好了，我最近注意到，哎，现在有人要组团呢，要到关岛啊，到哪个地方去打疫苗？哎，那如果我到国外去打疫苗，那回来买台湾的这个保这个疫苗保单算不算数？算数吗
1: ？我我大概看了七八家的条款，他讲起来都不算数啊。那我去在国外打疫苗，再回来买台湾保单不算。数。对对对对对不,不不，打疫苗再买台湾当然不算数了啊、嗯。我买了保单去国外打，哦、我买了保单到国外去打疫苗哈。买保单的动作要先在前面嘛，然后再去打疫苗嘛。我刚刚讲过了哦，对,对,对,对，因为它上面有写一个，就是第一。他的地点，施打地点是要在中华民国台湾，就是写台澎金马的境内，这是第一点。哦、在国家境内打，对、啊、第二点他，他写说这个疫苗取得要是透过我们都中央的卫福部机关署认可的疫苗。哦，那、啊、你你说去国外打，和即便那个是一个健康良好的、安全的疫苗，可是它不是在境内，对不对？它也不是。我们机关署认可疫苗的，哦、对，所以它它就不在我们这个疫苗险的保障的范围之内。是
0: 哦，好，这个是虽然一个小地方，但是很重要,<笑>很重要、啊，很重要，很重
1: 要，很重要，很,重要<笑>很多人问啊，<笑>对，
0: 千万不要以为买了保单<笑>就去国外打哈<笑>、啊，这个是不承认、不算数的哈。好，那回到我们今天重点好了，其实我觉得最后其实还是谈的就是意外险这个部分哈，但是这意外险到底会不会理赔，其实。重点是在于说，好像是呃，跟你拿到的死亡证明书，甚至你有没有办法取得更进
1: 一步的病理的这解剖报告，有很大很大的关系的哈，是不是,是？是。其实这个案子很多了，这种问题很大了、嗯，因为刚刚讲过，你如何去举证嘛，嗯、第一个我们自己本身不是专业人士嘛，嗯、家属不是专业人士啊，然后第二个你对条款又不清楚，嗯、那我们刚刚透过刚刚的节目，大家大概应该知道，就是非因疾病，就是。排除疾病引起的是突发了意外来的哈、哦，不可预测的，这叫意外险、嗯。疫苗你就把它想，疫苗也算是外来的哈、哦。所有的保险在理赔，我讲身故好了，大部分都一定要有死亡证明书。死亡证明书一定要先拿到，是因为它确认死亡，而且上面会写说怎么死亡。嗯，那有五种死亡方法。是，那我再提最常见两个，<咳>第一个叫自然死，嗯，就是老化跟疾病自然死。第二个叫意外死，意外死，嗯，好、哦，那第三个叫做。他杀，还有一个叫自杀，是，然後最后一个叫不祥。不祥就不明原因。对、哦，那其实这个死亡证明书，其实它设计用途本来就不在保险，它是在于刑事案件，是、嗯嗯，他要判断这个人死亡是不是有人别人犯罪了，是，就是如果有他杀，就是、构成了刑事案件對啊，如果是自然死，哈，就
0: 一般呐、啊啊，在医
1: 院走掉的，然后从医院进来，在医院走掉都是自然死居多啦。嗯嗯而且医院的医师他也仅能够开自然死，是意外死，不是他医生能够开，他是检察官或法医才能开，哦、要相验，有没有听过相验？哈、嗯，去相验这个尸体，还是解剖去认定？对、啊，因为他们怕说这个不是自然疾病死亡，是有别人被杀啦、嗯，我比如说下毒啦，嗯、哼哼或者推他一把啦，哈、嗯，这种谋杀等等。可是很很麻烦是说台湾的这种证明书啊，多数。死亡都是只有死亡证明书啊你，你你这个东西一个知识版本，可保险是后面才出生出现的嘛？是，那保险是保险契约嘛？那你说保险，那你说好了，检察官来开这个死亡证明书，他会去看保险契约，他买了什么契约吗？不会，他不会，对，不可能的。可是偏偏呢，又被业者或者说没有办法，只能拿一个比较官方有公信力的文书来，就是这个，所以产生很多误谬，就是说你你你根本不是那样子，可是他明明这样写。所以
0: ，如果说你在这个死亡证明书上面，如果医生勾的是自然死亡，<笑>所以你拿去保
1: 险
0: 公司说你要赔这意外险
1: ，不可能了，难了，难了，難了就难了。嗯、啊，对。所以很多人，那你说他这个记载一定是能够完全忠实呈现死亡的过程吗？所以法官才刚在讲一句话说，死亡证明书只是证明刚讲死亡的分类是。那如果我们回想到刚刚的节目，那个主力精英骨牌的效果。第一个不是就是哦、呃、意外造成的吗？是，嗯，他他可能不没有在医院里面产生啊，是医生可能没有目睹，但是他有伤口，对不对？是，嗯但是你看，不好意思啊，你开死亡证明书又开开这自然死，嗯，的确啊，我们这个案子是摔倒到医院主动脉玻璃做手术，然后住院四十五天死亡，医生全程目睹，好好走进来，然后就走掉了，他当然开死亡证明是写自然死，是。他是哦，后来脑栓塞死亡，但保险公司就拿这个死亡证明书上面写，然后就自然死，所以意外不赔、嗯、就不赔了、嗯。那你再怎么举证，他就是不相信。是，嗯，那那家属很很
0: 冤嘛？哇，那这一翻两瞪眼。对，这个证明书上面已经这样子写了，已经这样
1: 写，那也不可能改。是，你开开了不可能改，可以可以吗？医院不能改，不可能的。啊能改的啊嗯、你你除非要怎么翻案呢？人都走了，怎么怎么改？是、嗯，对不对？那你病例也不可能改了。那那这样民众怎么办？怎么去保障这个部分呢？所以还是一句话了哈、哦嗯，其实大家一定要所谓要用陈时忠部长讲的这个超前部署，你今天要知道有可能会申请到身故的意外死亡，你就要开始从死亡证明书去琢磨。我刚刚讲不是有自然死跟意外死两种吗？就是前两种，还有三种，一个是不祥，一个是他杀谋杀嘛，好谋他他杀跟自杀嘛。那当然这种意外不是自杀，不是他杀，那可能是不祥等等。只是你起码你只要开到意外死，几率也比较大了。是，嗯哼。但是一般行医生不能开到意外死，啊、醫生不能开、啊、所以都。这个都是要一般检察官或是法医是，所以这个又不不容易的，所以我们常看看死亡证明书上面有一些栏位，比如说有没有其他事项可以登载，那你就可以把它记载在上面。
0: 哦，所以说你尽量可以写得完整一点，對过程要你把那
1: 些一些你认为它不是一个、嗯、不是一个重要，因为它们死亡证明书有开立的一个原则，是它有开立的原则，那有一些栏位是可以让你写附注的，然后你可以根据那个医疗法，它有规定说。如果比如说他的病名是跟保险契约上不同，你可以拿那个保险契约给医生看。哦，那如果是那个病名有两种说法，是你可以把我们附录把它写在上面，是标记一下
0: 。你就依照这个保单上面的法律的契约來<咳>对来写对他的专有名词啊
1: 、哦。那第二个，除了死亡证明书，有些病例嘛，你可以把详细的记载。好、哦，他到底。出院入院前发生了什么事情？是，嗯、那这些东西都能够全部整个移送到保险公司說，说作为判断它是否是意外险是的理赔依据、嗯，相当重要。是，因
0: 为你提供多少的证据是啊，说服这个点才能够让保险公司不要好像是一口回绝的时候，因为上面是自然死，所以你意外就完全不理赔。对、啊、对，所
1: 以这这再一次强调，它是举证责任在我们。啊、哦，这是我们在我们身上。我们这个契约是我们你要去领这个受益人的钱、嗯是，是我们要去领的，所以举证责任是在我们身上。欸、所以这个病例也会有记错的时候。嗯啊、当然啦、啊啊，你怎么可能？你在讲话，我在记，都可能记错。是我常说，尤其在急诊那特别小心啊，嗯、急诊里面是这个偏肩砸他，然后有人在打架啦，还有人在哭，在喊痛。急诊又很忙，还有下下一个 case 在等他。然后是、嗯、那，而且来急诊是不分科的哦，什么科都有。那你今天问一半，对不对？嗯突然来一个断手断脚了，这全部会跑过去了，去支援，这常见啊。是嗯嗯，等支援完了，如果你的减伤分类是哦是比较轻伤的，是嗯嗯没有立即危险，他这边等，对不对？对，来他又来了，这干嘛？问第二次。对，然后你自己在那问就可能就，就肯定是忘了哈。对，所以
0: 这样话说回来，<笑>其实我觉得这个一半还是在我们自己民众身上啊，要去了解一下他是怎么记录的，还有他又举，我们有一个举证的责任
1: ，都在我们了解的哈。对。
0: 好，呃，今天在这场大讲堂节目当中呢，很高兴邀请到志尧兄，呃，永信保险经纪人事务所的职业保险经纪人廖志尧，在节目中跟我们来谈谈的话题。其实谈到每次谈到保险哈、哦，我觉得感觉起来好像头很大，但是其实你也可以很深入浅出的去了解。<笑>那我这边其实也可以邀请听众朋友们，如果你可以的话，可以上网打这个 AK 探险，对对不对,对？英文的 A 啊、嗯呃、K。啊，探险队。那这个志尧兄，其实在网络上有写了很多很多的文章，是那、啊、都是非常实用。而且这些文章其实都是跟他过去接触到的实际的例子啦，哦、啊，甚至可以有些从原本是不受理赔的，那、啊、争取到应照。这个法条契约而争取到理赔这些案件的过程，我想都会成为听众朋友们还有观众朋友很多很多的帮助。好，是那最后一点点时间一分钟，我想请这条兄
1: 做我为我们做一个最浓缩精华的整理，好不好？好、嗯嗯，我们现在讲到意外险，在<咳>死亡好了这种理赔，所以就一般都拿死亡证明书嘛。对。可是死亡证明书有很多的误会，因为它它限制于篇幅跟选项，就那几种。是。所以我我跟大家讲一个简单，就是说。你有这张，这张成也是死亡证明书，败也是死亡证明书，所以我现在说把它把它撕掉。
0: <笑>哎呦，撕掉了，<笑>把它撕掉
1: ，你把它撕掉，<笑>为什么？撕掉不是不重要，是重新来看整个事件。是，它不只是这样死亡证明书这几个字字片语。嗯，那你自己要超前部署，你知道这个可能是属于刚刚讲意外发生又又慢性疾病的，是你就要开始要小心了。是，嗯好、哦，在你申请保险之,之前呢，就要跟你的保险顾问、跟保险经纪人哦来联系一下，是怎么写、怎么弄，比较不会缺漏，不然到时候其实想帮你，但也帮不了多少。帮不了忙，这个证据有限。是，那再来，其实保险公司这次局长很难得写这个是心语重心长，它是一个政策宣誓，是也同时做个教育的意味，是他告诉我们大家什么是意外险，是尤其是意外险遇到慢性病的时候，是意外险的认定原则不能拒赔
0: 。好。今天我学了一个很重要的四个字专有名词哈，主力静音，主力静音这样的朋友啊。好，呃，其实更多的这个内容，我相信大家可以可以上这个 AK 探险队来了解。这姚兄给我们一些非常精彩、精辟的专业的一个建议啊、呃。今天职场大讲堂今天就为您进行到这里，祝福您工作生活都加倍得利。我是童建龙，祝福您有个美好的一天。我们下礼拜同个时间空中再会喽，拜拜。Bye bye